0: Je suis Isabelle Choquet. Voici le portrait d'Eric Schmitt, alias HB, le preneur d'otage de la maternelle de Neuilly. Le samedi 15 mai 1993, un peu après 7 heures du matin, dans cette classe où il est retranché depuis près de 48 heures, le preneur d'otage s'assoupit. Dans sa situation, dormir, c'est mourir. Il le sait. Les super flics du Raid n'attendaient que cela. Ils surgissent. Trois coups de feu clac, c'est terminé. Depuis quelques heures, on connaît la signification de ces initiales qui signaient toutes ces lettres. HB pour Human Bomb. Désormais, la bombe humaine a aussi un nom, car il porte sur lui sa carte d'identité. Eric Schmidt, né en 1951 à Burdo, près de Sidi Bel Abbès, dans une Algérie encore française. Son père est militaire, sous-officier. Eric est le petit dernier de la famille. Avant lui, il y a eu Jean-Claude, son modèle, et Anne-Marie, sa confidente. La première fracture dans sa vie, c'est en 1963, après l'indépendance. Comme des centaines de milliers d'autres, les Schmitt rentrent en métropole. À Ronis-sous-Bois d'abord, puis à Cerse, un petit village viticole près de Béziers, où la famille aimait prendre des vacances. Leur maison, c'est un ancien café qu'ils ont transformé en pavillon. Ils étaient très intégrés dans la commune, racontent les voisins. Ils ne faisaient jamais parler d'eux, ou alors par leur gentillesse. Marie, la maman, est très pieuse. Camille, le père, est un homme poli, affable. Il discute volontiers en arabe avec les maghrébins du village, mais c'est un autoritaire. Les enfants sont élevés dans le souci de l'ordre. Eric est décrit comme un garçon calme et droit, plutôt réservé. Quand on partait en balade à vélo, raconte son ami Richard, il ne faisait pas partie du groupe, c'était un discret. Dès l'âge de 16 ans, Eric marche dans les pas de son père et s'engage dans l'armée de terre. Le jeune sergent-chef Schmitt apprend à manier les armes et les explosifs. Il n'oubliera jamais. L'arsenal de la maternelle de Neuilly, c'est du travail de pro. Une vingtaine de bâtons de dynamite répartis dans les coins de la classe, une ceinture d'explosifs autour de la taille, une commande manuelle qu'il ne lâchera pas. Au policier, il a demandé un flingue, un Beretta, mais en pièces détachées pour le monter lui-même et être certain qu'il fonctionne. À l'armée, pendant sept ans, Eric Schmidt ne fait pas de vagues. Son livret militaire évoque un jeune sous-officier solide et résistant, vif d'esprit, digne de confiance. Selon tableau, il supporte mal la discipline. Est-ce pour cela qu'il renonce À 23 ans, il quitte l'armée, finit l'uniforme, le conforme. Il veut sortir du lot, devenir quelqu'un. Alors il monte à Paris avec son frère il divorce, car oui, il s'est marié, même si au village, personne n'a jamais vu son épouse. Il rêvait d'un enfant, d'une famille à lui, il se retrouve seul. Alors il mise tout sur le travail. C'est un homme rigoureux, méthodique, doué pour l'informatique. Il est recruté par IBM comme inspecteur de la maintenance. Un salarié parmi tant d'autres dans cette énorme entreprise. Cette vie n'est clairement pas à la hauteur de ses ambitions. Nous sommes à l'aube des années 80, les années fric, celles du culte de la réussite qui se voit. Eric Schmidt décide donc de fonder sa propre société. Il achète un petit trois-pièces à Ronny sous bois et pose une plaque sur sa porte. France Système Maintenance Hardware. Un voisin se souvient. Au début, ses parents venaient le voir souvent. Puis, il est resté tout seul. Durant les sept années qu'il a passées ici, je ne l'ai jamais vu avec une femme. Pas de femme, pas d'amis, mais une affaire qui tourne bien. Trois agences, une quarantaine de salariés. On sentait un ego très fort, dit l'un d'eux. Il était satisfait de sa réussite. Cette entreprise, c'était sa vie. Il y investissait tout son temps et toute sa disponibilité. Eric Schmidt semble heureux. C'est en tout cas ce que dit Richard, l'ami d'enfance. Quand on se voyait, il arrivait dans sa grosse voiture. On voyait qu'il était content, bien dans sa tête. Tout marchait bien. Son entreprise, c'était sa vie. C'est bien là, le problème car en 1987, un conflit éclate entre Eric et ses associés qui veulent prendre le contrôle de la société. Il perd une partie de sa clientèle, son chiffre d'affaires s'effondre. Quelques mois plus tard, la SARL est en liquidation judiciaire avec 10 millions de francs de passif. C'est le début d'une spirale de l'échec. Il n'arrive plus à payer les charges de son appartement, il doit revendre. Il travaille alors comme consultant externe chez Thomson, puis à l'Institut de maintenance des Pays de la Loire. Mais il est licencié au bout d'un an. L'ex-jeune patron dynamique perd son sourire de vainqueur, il se renferme, il perd pied. Il n'était pas suicidaire, dit son avocate, mais déprimé, c'est sûr, très atteint. Il avait perdu quelque chose d'essentiel. Il a bien tenté d'autres projets, mais il n'avait plus la même énergie. Son ultime tentative pour rebondir, c'est la création d'une nouvelle société informatique avec l'aide de son père. Mais c'est encore un échec, l'échec de trop. En 1990, Eric Schmidt est condamné à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise. Il ferme boutique, il abandonne. « On croyait qu'il s'était casé, » dit un copain de Cerse, « et puis on l'a vu ressurgir pour pointer au chômage à Béziers. » L'homme qui voulait devenir quelqu'un n'est plus personne. C'est un narcisse blessé, humilié. Il traîne dans le village, chez ses parents. Il passe des heures assis dans le jardin, en jogging, le regard dans le vague. Ou alors, il s'installe dans le bureau et pianote frénétiquement sur son ordinateur, parfois en pleine nuit. Il s'éparpille dans la rédaction de fichiers sans queue ni tête. Il rédige des notes, il écrit son journal intime. On le trouve souvent aussi à Port-Iragne, une station balnéaire du coin où il a toujours aimé pêcher. Un jour, il y pêche une jeune brésilienne. Vraisemblablement, il tombe amoureux. Mais la belle repart au bout de quelques semaines et Eric Schmidt reste seul, encore une fois. Quelques jours avant la prise d'otage, il demande à sa sœur de le photographier. Ce cliché fera la une des journaux. Costume, cravate, les cheveux milons bien peignés, un léger sourire et comme un air de défi dans le regard. Dans sa chambre, il a tout rangé, tout plié, rien ne dépasse. Il a vidé son disque dur pour ne laisser aucune trace. Probablement les bombes ont été préparées depuis longtemps. À Cerse, les viticulteurs utilisent la dynamite pour faire sauter les vieilles souches dans les vignes. Eric Schmidt est devenu HB. Quelqu'un, oui, mais quelqu'un d'autre, que ses proches ne reconnaissent pas. « C'était un homme bien, dit son avocate, très posé, très humain, intelligent, passionné. Rien à voir avec le preneur d'otage, j'ai du mal à superposer les deux images. » Rien à voir, pas si sûr. L'institutrice Laurence Dreyfus a toujours souligné la grande humanité du preneur d'otage. Impression confirmée par le psychiatre appelé en renfort du RAID. Pour lui, HB était dans un « délire messianique ». Et les enfants ne risquaient rien. Après un moment, la majorité de ses demandes concernaient leur bien-être. Il avait des tas d'attentions, dit-il. Eric Schmidt se retranche dès le 3 mai dans son appartement parisien pour préparer son coup d'éclat, son apothéose, ce suicide par procuration qui l'inscrira dans l'histoire. Il rédige à l'avance les lettres qu'il remettra aux policiers. Pour éviter le sort réservé à un preneur d'enfants en otage, je ne me laisserai pas prendre vivant et je suis déterminé à tout faire sauter si j'échoue. Le 7, il écrit à la presse pour annoncer un attentat dans un parking de Neuilly. Menace mise à exécution dès le lendemain, comme preuve de sa détermination. Et le 13, un peu après 9h, coiffé d'un casque de motard, il fait irruption dans la maternelle du commandant Charcot, cette maternelle des riches et des puissants, sur les terres d'un ministre. Dans l'école, il écrira une ultime lettre, comme un testament. « Longtemps ». Très longtemps, j'ai cherché un moyen de gagner beaucoup d'argent, et vite. Au casino, j'ai toujours flambé en quelques minutes la petite mise que je pouvais jouer. Ici, j'avais imaginé de jouer ma plus grosse mise, ma foutue vie sur le tapis. Dans quelques heures, pour moi, tout sera fini. Je ne sais pas encore si ce sera la balle d'un sniper ou mes tripes qui voleront dans un grand boom. Prisonnier de mes rêves les plus fous, je suis mal assis sur une petite chaise de bambin. Mort, je le suis. Il fallait l'être, je m'y suis préparé. Cette farce ne suffira pas au-delà de cette école, où ils ont peut-être réalisé le danger d'une bombe humaine, HB, telle que moi. Vous venez d'écouter le portrait d'Eric Schmidt, alias HB. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt.